0: 14. mer Antes de ser presa, passei meses atravessando o país, fugindo dos caçadores enviados por Maven e recrutando sangue novos. Dormi no chão sujo, comi o que conseguimos roubar. Passei todas as horas sentindo demais ou de menos, tentando me manter sempre um passo à frente de todos os nossos demônios. Não lidei bem com a pressão. Me fechei e afastei meus amigos, minha família, todos que eram próximos a mim. Qualquer pessoa que quisesse ajudar ou entender, é claro que me arrependo. É claro que eu queria poder voltar para o furo. Para Cal e Killer e Farley e Shade. Faria as coisas diferentes. Seria diferente. Infelizmente, nenhum prateado ou sangue novo pode mudar o passado. Meus erros não têm como ser de desfeitos, esquecidos ou ignorados. Mas posso compensar. Posso fazer alguma coisa agora. Já tinha visto Norta, mas como uma fora de lei. As sombras... A vista do lado de Maven com parte de sua comitiva é tão diferente como a noite e o dia. Tremo dentro do casaco, com as mãos unidas para me aquecer. Entre o poder esmagador dos Arven e minhas algemas, fico mais suscetível à temperatura. Apesar do ódio que sinto pelo rei, me aproximo dele para aproveitar seu calor constante. Do outro lado, Evangeline mantém distância. Ela se concentra mais no governador Well do que no rei. E sussurra para ele de vez em quando a voz baixa o suficiente para não atrapalhar o discurso de Maven. Agradeço as boas-vindas e seu apoio a um rei jovem que ainda está provando sua capacidade. A voz de Maven ecoa, ampliada por microfones alto-falantes. Agradeço as boas-vindas e seu apoio a um rei jovem que ainda está provando sua capacidade. A voz de Maven ecoa, ampliada por microfones alto-falantes. Ele não está lendo o discurso e de alguma forma parece ter, fazer contato visual com cada pessoa que lota a praça lá embaixo. Como tudo o que diz respeito ao rei, a tela localização foi muito bem pensada. Ficamos no terraço, acima de centenas de pessoas olhando para baixo, elevados e fora do alcance de meros humanos. O povo reunido de árvores, capital do domínio do governador Well, olha para cima, as cabeças inclinadas, de um jeito que me causa arrepios. Os vermelhos se empurram para ver melhor. É fácil reconhecê los em grupos cobertos por roupas que não combinam, o rosto ruborizado de frio, enquanto os prateados se cobrem de peles. A gente de segurança em uniformes pretos estão espalhados pela multidão, vigilantes como sentinelas a postos no um terraço e nos telhados vizinhos. — Espero que a turnê de coroação me permita não apenas uma compreensão mais profunda do reino, mas a compreensão mais profunda de vocês — suas lutas, suas esperanças, seus medos, porque eu certamente tenho medo. Um burburinho se espalha pela multidão lá embaixo e pelo grupo reunido no terraço. Até Evangeline olha de canto para Maven, com os olhos estreitos sobre a gola branca imaculada de seu casaco de pele. Somos um reino em perigo, que pode ruir sob o peso da guerra e do terrorismo. É meu dever, solene, impedir que isso aconteça e nos salvar dos horrores da anarquia que a guarda escarlate deseja instalar. Tantos morreram em Orton, em Corvium, em Somerton. Inclusive minha mãe e meu pai. Meu irmão foi corrompido pelas forças insurgentes. Mas ainda assim não estou sozinho. Tenho vocês. Tenho Norton. meio de para fundo e devagar, e um músculo se contrai em sua bochecha. Vamos nos unir, vermelhos e prateados, contra os inimigos que querem destruir nosso modo de vida. Vou dedicar a vida à erradicação da Guarda Escarlate. Os aplausos lá embaixo são como metais batendo, agudos, terríveis. Mantenho o rosto calmo, a expressão cuidadosamente neutra. Me serve de escudo. A cada dia seu discurso fica mais firme. As palavras são cuidadosamente escolhidas e empunhadas como facas. Nenhuma vez ele fala em rebelde ou revolução. A guarda Escalade é sempre terrorista, sempre assassina, sempre inimiga do nosso modo de vida, independentemente do que isso quer dizer. Ao contrário de seus pais, Maven toma muito cuidado para não insultar os vermelhos. A turnê passa igualmente por setores prateados e vermelhos. De alguma forma, ele parece à vontade em ambos, jamais hesitando diante do pior que seu reino tem a oferecer. Visitamos até mesmo as favelas em torno das fábricas, o tipo de lugar que nunca vou esquecer. Tento não me encolher quando passamos por dormitórios prestes a desabar ou quando saímos para o ar poluído. Maven parece inabalável sorrindo para os trabalhadores e seus pescoços tatuados. Ele não cobre a boca como Evangeline, nem mostra nenhuma reação ao cheiro, ou tantos outros, eu incluída. É melhor nisso do que eu esperava. Maven entende, apesar de seus pais não conseguirem ou se acusarem a entender, que atrair os vermelhos para a causa prateada talvez seja sua melhor chance de vitória. Em outra cidade vermelha, nos degraus de uma mansão prateada, ele firma o próximo tijolo da estrada mortal que está construindo. Mil camponeses pobres acompanham, sem acreditar, sem ousar ter esperanças. Eu mesma não sei o que ele está fazendo. As medidas do meu pai foram decretadas após um ataque mortal que matou muitos oficiais do governo. Foram sua tentativa de punir a guarda Escalate por suas ações, mas, por minha vergonha, só atingiu vocês. Diante dos olhos de tantos, Neven abaixa o rosto. É uma visão surpreendente. Um rei prateado, inclinando-se diante das massas vermelhas. Tenho que lembrar de quem se trata. É um truque. A partir de hoje, decreto as medidas suspensas e abolidas. Elas foram um erro de um rei bem intencionado, mas ainda assim um erro. Ele olha para mim, só por um instante. O suficiente para que eu saiba que se importa com a minha reação. As medidas. Idade de recrutamento reduzida a quinze anos. Toque de recolher é restritivo. Morte para qualquer crime. Tudo para virar a população vermelha de Norta contra a guarda escarlate. elas desaparece em um instante, uma batida do coração negro de um rei. Eu deveria estar feliz. Deveria estar orgulhosa. Ele está fazendo isso por minha causa. Alguma parte dele acha que vai me agradar. Alguma parte dele acha que vai me manter ao seu lado. Mas ver os vermelhos, meu povo, aplaudir seu opressor só me enche de pavor. Olho para baixo e vejo que minhas mãos estão tremendo. O que ele está fazendo? O que está planejando? Para descobrir, tenho que chegar mais próximo da chama que conseguir. Ele termina seus discursos andando pela multidão, apertando a mão tanto de vermelhos quanto de prateados. Passa por eles com desenvoltura. Sentinelas o rodeiam em uma formação de diamante. Samson, Merandos sempre protege sua letar guarda. E me pergunto quanto sentem a mente sendo invadida. Ele é o melhor obstáculo a um potencial assassino. Evangeline e eu seguimos atrás, com os guardas, como sempre, me recuso a sorrir, a olhar, a tocar as pessoas. É mais seguro para elas assim. Os veículos nos aguardam, os motores ronronando ociosos. Lá em cima, o céu escurece e sinto cheiro de neve. Enquanto nossos guardas se aproximam, ajustando a formação para permitir que o rei entre no carro, apresso o passo o máximo que posso. Meu coração acelera e minha expressão forma nuvem branca no ar gelado. — Maven! — diga em voz alta. Apesar da multidão gritando à nossa volta, ele me ouve e para. Vira com uma graça fluida e a capa gira revelando o furo vermelho sangue. Ao contrário do restante nós, ele não precisa usar pele para se manter aquecido. Aperto o casaco para dar às minhas mãos nervosas o que fazer. — Você estava falando sério? — No seu próprio veículo, Samson me observa, os olhos penetrando os meus. Ele não consegue ler minha mente, no enquanto estiver usando as algemas. Mas isso não o inutiliza. Confio que minha confusão real vai ajudar a ma mascarar meus sentimentos. Não tenho ilusões no que diz respeito a Maven. Conheço o coração distorcido e sei que ele sente algo por mim. O sentimento de que quer se livrar, mas não consegue. Quando faz sinal para que eu vá até seu veículo, sinalizando que me junte a ele, espero ouvir em zombar ou protestar. Ela não faz nenhum dos dois, Apenas segue até seu próprio carro. No frio, não brilha tanto. Parece quase humana. Os Arvan não me seguem. Maven os impede com um olhar. O veículo dele é diferente de qualquer outro que já vi. O motorista e o guarda da frente ficam separados dos passageiros por uma janela de vidro. As laterais das janelas são grossas, à prova de balas. Os sentinelas não entram, subindo na carcaça, assumindo posições defensivas em cada canto. É perturbador saber que tem um guarda com uma arma bem em cima de mim, mas não tão perturbador quanto o rei sentado na minha frente, me encarando à espera. Ele, ora pra, pra, ele olha para as minhas mãos, observando enquanto esfrega os dedos congelados. — Você está com frio? — murmura. Rápido, enfio as mãos embaixo das pernas para aquecê-las. O veículo acelera. — Vai fazer isso mesmo? — Acabar com as medidas? — Acha que eu mentiria? Não consigo evitar uma risada sombria. No fundo da minha mente, desejo uma faca. Me pergunto se ele conseguiria me incinerar antes que eu cortasse a garganta. Você? Nunca! Ele sorri e dá de ombros, virando para ficar mais confortável no santo macio. Eu estava falando a verdade. As medidas foram um erro. Fizeram mais mal do que bem. Para os vermelhos? Ou para você? Para ambos, é claro mas eu agradeceria meu pai se pudesse. Imagino que, consertando esse erro, vou conquistar o apoio do povo. A indiferença fria de sua voz é desconcertante, no mínimo. Sei agora que isso vem das memórias do pai. Recordações envenenadas, esvaziadas de qualquer amor ou felicidade. Temo que não vão restar muitos simpatizantes da sua guarda Escalate quando isso acabar. Vou acabar com eles em sem outra guerra inútil. Você acha que migalhas vão acalmar as pessoas? provoco, fazendo um gesto com queixo em direção às janelas. Fazendas, estéreis com o inverno, se estendem até as colinas. Ah, que lindo! O rei me devolveu dois anos da vida do meu filho. Não importa que ele ainda vai ser tirado de mim um dia. Seu sorriso aumenta. Você acha isso? Acho. O reino é assim. Sempre foi. É o que vamos ver. Maeve encosta no banco e coloca o pé no assento ao lado do meu. Tira até a coroa, girando nas mãos. Chamas de bronze e ferro brilham à luz baixa, refletindo meu rosto e o dele. Devagar me afasto, me encolhendo no canto. Acho que te ensinei uma dura lição, ele diz. Perdeu tanto da última vez que agora não confio em ninguém. Está sempre à espreita procurando informações que não vai usar. Já consegui descobrir para onde estamos indo? Ou por quê? Respiro fundo. Parece que estou de volta à sala de aula de Julian, sendo testada com um mapa. O risco é bem maior aqui. Estamos na estrada de ferro agora, sentindo o noroeste, indo para Corvion. Ele tem a audácia de dar uma piscadinha. Quase. Então... Pisco várias vezes, tentando pensar. Meu cérebro percorre todas as peças que reuni com passados dias. Fragmentos de notícias, fofocas. Rocasta? Você está indo atrás de Cal? Maven fica mais à vontade no banco, parecendo entretido. Você pensa tão pequeno. Por que eu perderia tempo ainda atrás de rumores sobre meu irmão exilado? Tem uma guerra para acabar e uma rebelião para impedir. Uma guerra para acabar? Você mesma disse. Lakeland vai nos derrotar se eu tiver chance. Não vou permitir que isso aconteça. Principalmente com Piedmont envolvido em seus próprios problemas. Tem que cuidar dessas questões pessoalmente. Apesar do calor do veículo... Devido principalmente ao rei ardente sentado à minha frente, sinto como se uma pedra de gelo descesse pela minha coluna. Eu costumo sonhar com o um gargalo, o um lugar onde meu pai perdeu a perna, onde meus irmãos quase perderam a vida, onde tantos vermelhos morreram, um desperdício de cinzas e sangue. — Você não é um guerreiro, Maven. Não é um general um soldado. Como pode esperar derrotar seus inimigos se... — Se outros não conseguiram? Se meu pai não conseguiu? — Sical não conseguiu? Ele estoura. Cada palavra parece um osso quebrando. Você tem razão. Não sou como eles. Não fui criado para a guerra. Criado. Ele diz isso com tanta facilidade. Maven Calori não é ele mesmo. Ele próprio me disse isso. É uma ideia. A criação das adições e subtrações de sua mãe. Uma coisa mecânica. Uma máquina. Sem alma. Perdido. Que horror saber que alguém assim tem nosso destino na palma de sua mão vacilante. Não vai ser uma perda, não de verdade. Maven continua para não estrei A economia militar vai simplesmente voltar sua atenção para a guarda escalate. E então há o que decidirem temer depois dela. Qualquer que seja o melhor caminho para controlar a população. Se não fossem as algemas, minha raiva transformaria o veículo em um monte de sucata eletricidade. Em vez disso, me lanço para frente, atacando, estendendo as mãos para agarrá-lo pela gola do casaco. Sem pensar, eu empurro esmagando o esmagando contra o assento. Meio se encolhe, em um palmo de distância do meu rosto, respirando com dificuldade. Está tão surpreso quanto eu. Não é fácil. Entro em choque imediatamente, incapaz de me mexer, paralisada pelo medo. O rei me encara, o olho no olho, os seres pretos e compridos. Estou tão perto dele que vejo suas pupilas latarem. Queria poder desaparecer. Queria estar do outro lado do mundo. Devagar, firme, suas mãos encontram as minhas. Apertam meus punhos, sentindo-as gemas e o osso. Então Maven os afasta de seu peito. Deixa que me movimente, aterrorizada demais para agir diferente. Minha pele se arrepia com seu toque, apesar das luvas. Eu ataquei. Maven. O rei. Uma palavra, uma batida na janela e um sentinela pode quebrar meu pescoço. O próprio Maven pode me matar. Me queimar viva. Sente. Ele sussurra com a voz afiada, me dando uma única chance. Como um gato assustado, faço o que ele manda, me encolhendo no canto. Maven se recupera mais rápido do que eu e balança a cabeça com o um esboço de um sorriso. Rapidamente, de desamassa o casaco e joga para trás o cacho de cabelo que saiu do lugar. — Você é uma garota inteligente, Mer. Não me diga que nunca ligou os pontos. Respiro com dificuldade, como se tivesse uma pedra no peito. Sinto calor subir de raiva e de vergonha. E diz que em nossa costa. Nossa eletricidade. Nossas terras. Nossos recursos. Tropeço nas palavras que me ensinaram em uma escola em ruínas. Ao jogar pelo roxo Maven, ele se diverte mais ainda com essas palavras. Nos livros de Julian, os reis discordaram. Dois homens discutindo diante de um tabuleiro de xadrez como crianças mimadas. Ele só a razão de tudo isso. De cem anos de guerra. Achei que Julian tivesse te ensinado a ler as entrelinhas, a enxergar as palavras não ditas. Meio balança a cabeça, decepcionado comigo. Pelo jeito, nem ele consiga fazer os anos de educação precária. Outra tática bem aplicada, aliás. Isso eu sabia. Sempre soube lamentei. Os vermelhos são mantidos na ignorância. Isso nos deixa mais fracos do que já somos. Meus próprios pais não sabem nem ler. Derramo lágrimas quentes de frustração. Você sabia de tudo isso, diga-me mesma, tentando me acalmar. A guerra é uma arte manha, um disfarce para manter as vermelhas sob controle. Um conflito pode acabar, mas outro sempre vai eclodir. Minhas entranhas se retorcem ao perceber o quanto o jogo é viciado para todo mundo, há tanto tempo. Os ignorantes são mais fáceis de controlar. Porque acha que minha mãe manteve meu pai por perto por tanto tempo. Era um bêbado, um imbecil inconsolável, cego para tantas coisas, satisfeitos em manter tudo como estava. Fácil de controlar. Fácil de usar. Uma pessoa para manipular E culpar. Furiosa, limpo o rosto, tentando esconder qualquer indício das minhas emoções. Maven fica me olhando, mesmo assim, com a expressão um pouco mais suave. Como se isso ajudasse. — Então que dois reinos prateados vão fazer quando pararem de jogar vermelhos uns contra os outros? Provoco. Começar a nos atirar de precipícios aleatoriamente? Sortear nomes em uma loteria? Ele apoia o queixo na mão. Não acredito que Cal nunca te contou nada disso. Bom, ele não estava realmente procurando uma oportunidade de mudar as coisas, nem mesmo por você. Provavelmente não achava que você suportaria ou que entenderia. Eu punho a certo vidro à prova de balas da janela. A dor é instantânea e mergulho nela na tentativa de manter qualquer pensamento sobre Cal distante. Não posso me permitir cair nessa armadilha, ainda que seja verdade. Ainda é que Carlos estivesse disposto a defender tais horrores. Não! Explodo. Não! Não sou tolo, menininha elétrica. Só Tom acompanha o meu. Se vai brincar com a minha mente, vou brincar com a sua. Somos bons nisso. Eu estava com frio antes, mas agora o calor e sua raiva ameaça me consumir. Enjoada, encosto o rosto no vidro gelado da janela e fecho os olhos. Não me compare a você. Não somos iguais. Pessoas como nós mentem para todo mundo. Principalmente para nós mesmos. Quero socar a janela de novo. Em vez disso, enfio os punhos embaixo dos braços, tentando encolher. Talvez eu desapareça. A cada expressão, me arrependo mais embaixo mais de ter entrado neste veículo. Lakeland nunca vai concordar, digo. Ouça a risada profunda em sua garganta. Engraçado, porque eles já concordaram. Mas ora-se é regalo lo em choque. Ele confirma com a cabeça, parecendo feliz consigo mesmo. O governador Well facilitou uma reunião com um dos principais ministros de Lakeland. Ele tem contato norte, é facilmente... persuadido. Provavelmente porque você mantém sua filha refém. Provavelmente. Maven concorda. Então essa turnê é para isso. Solidificar o poder. Criar uma nova aliança. Conseguir negociações a qualquer custo. Eu sabia que era mais do que um espetáculo, mas isso... Isso eu não podia imaginar. Penso em Farley, no coronel, nos soldados de Lakeland jurados da Guarda Escarlate. O que uma trégua fará a eles? Não fique tão abatido. Estou terminando uma guerra pela qual milhões morreram e trazendo paz para um país que não conhece mais o significado dessa palavra. Você deveria ter orgulho de mim. Deveria estar me agradecendo. Pare. Ele levanta as mãos para se proteger quando cuspo nele preciso descobrir outra forma de expressar sua raiva. Maven resmunga, limpando o uniforme. Tire minhas agemas e te mostro. Maven dá uma gargalhada. Claro, senhorita Barrow. Do lado de fora, o céu escurece e o mundo fica cinza. Coloco uma mão no vidro, desejando poder atravessá-lo. Nada acontece. Ainda estou aqui. Devo dizer que estou surpreso, ele continua. Temos muito mais em comum com Lakeland do que pensam. E a mandíbula se contrai e eu falo entre dentes. Ambos usam vermelhos como escravos e munição. meio um projeto tronco para a frente, tão rápido que me encolho. Ambos queremos acabar com a guarda do escarlate. É quase cômico. Cada passo que dou explode na minha cara. Tentei salvar Killorn no recrutamento e minha irmã acabou sendo punida por isso. Virei criada para ajudar minha família, e em algumas horas já era prisioneira. Acreditei nas palavras de Maven e em seu faço coração. Confiei que Cal ia me escolher. Invadir uma, invadi uma prisão para libertar pessoas e acabei perdendo Shade. Me sacrifiquei para salvar quem amo e dei a Maven uma arma. E agora, por mais que tente combater seu reinado de dentro, acho que só pioro tudo. Como vai ser uma reunião entre Lakeland e Northam? Apesar do que Maven disse, vamos em direção a Rocasta, avançando depois de mais paradas para seu coração pela região de West Lakes. Não vamos ficar. como não há uma mansão adequada o suficiente para a cor de Maven, o ele simplesmente não quer. Entendo por quê. Rocasta é uma cidade militar. Não uma fortaleza, como Corvium, mas feita para abrigar o exército. Uma coisa feia construída com uma função. A cidade fica a muitos quilômetros das margens do lago Tarion, e a estrada de ferro passa em seu centro. Corta Rocasta com uma lâmina, separando o setor rico prateados do setor vermelho. Sem muros, a cidade me invade aos poucos. As sombras das casas e construções surgem na cegueira branca da nevasca. Prateados tempestuosos, deixam a estrada aberta, combatendo o clima para manter a programação do rei. Ficam em pé sobre nossos veículos, direcionando a neve e o gelo à nossa volta com movimentos uniformes. Sem eles, o clima estaria muito pior, um martelado de inverno brutal. Ainda assim, a neve bate contra as janelas do meu veículo, escondendo o mundo lá fora. Não há mais dobraventos da, talent da talentosa casa Lares. Estão mortos ou desaparecidos, ou talvez tenham fugido com as outras casas que se rebelaram. Os prateados que restaram não conseguem fazer muita coisa. Do pouco que consigo ver, Rocasta parece continuar funcionando, apesar da tempestade. Trabalhadores vermelhos vão para lá e para cá, segurando lanternas, a luz atravessando a neblina, como peixes em águas turvas. Estão acostumados com esse tipo de clima. Eu animo em meu casaco comprido, feliz pelo calor, ainda que a peça seja uma monstruosidade. Olho para os Arvin, vestidos com o branco de sempre. Estão com medo? Tagarelo para o ar vazio. Não espero por uma resposta. Todos estão silenciosamente concentrados em ignorar minha voz. Podemos perder vocês de vista em uma tempestade como essa. Suspiro para mim mesma, cruzando os braços. Estou cruzando os dedos. O veículo de Maven segue à frente do meu, com os sentinelas. Eles se destacam nitidamente na tempestade de neve. Seus uniformes flamejantes são como um farol para o resto de nós. Estou surpresa por não tirarem as máscaras, apesar da visibilidade baixa. Devem ter prazer em parecer desumanos e assustadores. Monstros defendendo outro monstro. O comboio sai da estrada de ferro em algum lugar próximo centro Santa Cidade, acelerando por uma avenida larga pontuada por luz cintilante. Casas luxuosas e mansões moradas se erguem, com janelas calorosas e acolhedoras. À frente, o relógio de uma torre aparece e desaparece atrás de rajadas de neve. Bate três horas quando nos aproximamos, parecendo ressoar dentro do meu peito. Sombras escuras somem ao longo da rua, aprofundando-se a cada segundo conforme a tempestade fica mais forte. Estamos no setor prateado, evidenciado pela ausência de lixo vermelhos, esfarrapados vagando pelas ruas. Território inimigo, como se eu já não tivesse ultrapassado as linhas inimigas, ao máximo. Na corte, havia rumores sobre Rocasta, principalmente relacionados a Cal. Alguns soldados foram avisados de que ele estaria na cidade. Algum velho achou que ouviu e trocou a informação por rações. Mas o mesmo pode ser dito sobre tantos lugares. Ele seria burro se viesse para cá, para uma cidade ainda sob o controle de Maven, principalmente tão próxima de Corvium. Se for esperto, está longe daqui bem escondido, ajudando a guarda Escarlate o melhor que pode. É estranho pensar que a casa Laris, a casa Irel e a casa Raven se rebelaram por ele, um príncipe exilado que jamais vai reivindicar o trono. Que desperdício! O prédio administrativo sob a torre do relógio é ornamentado em comparação ao restante de mais próximo das colunas e dos cristais do palácio de Whitefire. O comboio para em frente a ele, cuspindo-nos na neve. Subo os degraus o mais rápido que posso erguendo a gola vermelha para me proteger do frio. Lá dentro, espero o calor de uma plateia à espera, que vai se agarrar a cada palavra calculada de Maven. Em vez disso, encontramos o caos. Este lugar, um dia foi um grande sala de reuniões, nas paredes a fileira de bancos acolchoados, que agora foram tirados do caminho. A maioria foi empilhada para abrir espaço. Sinto o cheiro de sangue, o que é estranho um salão de prateados. Mas então vejo. Está mais para um hospital do que um salão. Todos os feridos são oficiais, deitados sobre macas em fileiras bem alinhadas. Conto três dúzias à primeira olhada. Seus uniformes revelam várias patentes, com insígnios das grandes casas. Curandeiros atendem o mais rápido que podem, mas só dois estão em serviço, marcados pelas cruzes vermelhas e prateadas nos ombros. Correm para lá e para cá, cuidando de feridas por ordem da gravidade. Um deles salta de um homem gemendo e se ajoelha ao lado de uma mulher que cospe sangue prateado o queixo brilhando como metal com um líquido. — Sentinelas conos? Maven chama com seriedade. — Ajude quem puder. Um dos sentinelas mascarados responde com uma reverência, separando-se do restante dos defensores do rei. Outros de nós entram, lutando um lugar já cheio. Alguns nobres abandonam o decoro para procurar membros da família entre soldados. Outros estão simplesmente aterrorizados. Os seus não deviam sangrar. Não assim. À minha frente o olha de um lado para o outro, as mãos da cintura. Se eu não conhecesse melhor, acharia que está impactado, com raiva ou triste. Mas é apenas a atuação. Embora sejam oficiais prateados, sinto uma ponta de piedade por eles. O hospital improvisado é prova de que meus Arven não são feitos de pedra. Para minha surpresa, Tigrina perde o controle e seus olhos se enchem de lágrimas. Ela fixa o olhar na extremidade do salão. Panos brancos cobrem corpos. Cadáveres. Uma dúzia deles. Aos meus pés, um jovem solta um suspiro. Ele mantém uma mão contra o peito, pressionando o que deve ser um ferimento interno. Olho nos olhos dele, reparando esse uniforme e seu rosto. É mais velho do que eu, com uma beleza clássica sobre as camadas de sangue prateado. Uso uma insígnia preta e dourada. É um telec da Casa Provos. Ele não demora a me reconhecer. Seu sombrancelha se arqueia um pouco e o jovem respira com dificuldade. Sob meu olhar, treme. Está com medo de mim. — O que aconteceu? — pergunto. Na barulheira do salão, minha voz não é mais um sussurro. — Não sei por que... — ele responde. — Talvez pense que vou matá-lo, caso contrário. Talvez queira que alguém saiba o que realmente está acontecendo. — um ele sussurra em resposta. O oficial provos, arqueja, lutando para que as palavras saiam. — aguarda escalate É um massacre! Um metro asparece em minha voz. — Para que lado? — ele hesita. Eu espero. Finalmente, o jovem solta uma expressão regular. Ambos. Ok, gente. Lemos mais um capítulozinho. Capítulo 14, com a Mer como protagonista. Paramos na página... 220, na página 221, começa o capítulo 15. O que falar deste capítulo? Eu não tenho certeza do que falar sobre esse capítulo. Foi um capítulo interessante. Eu não sei exatamente se teve tanta informação assim, mas foi um capítulo bem interessante. Tipo, é, teve algumas partes assim, interessantes, mas não, não teve realmente muita informação, ou talvez teve muita informação. Eu não sei, é, eu não fiz anotações para variar. Pra variar, não. Eu geralmente faço anotações, mas dessa vez eu não fiz anotações, que eu pensei que eu fosse me lembrar de tudo, mas aí eu acabei esquecendo de tudo que eu ia falar, e tinha umas três ou quatro coisas que eu queria falar sobre. Aí eu lembrei agora. A primeira coisa que eu queria falar sobre é essa questão dessa guerra, que o Maven vai acabar com a guerra. E eu só fiquei tipo, caralho, como assim? E aí ele explicou o porquê da guerra tá acontecendo. E aí ele teve aquela meio que briga, né, aquele, aquele, aquela discussão, né, do, do, de, de quase que com a dança que ele tava tendo com a Mer, né, dessa questão de, ah, eu pensei que Durian tivesse te ensinado melhor, não sei o quê, e ele explicando, né, do porquê, na verdade, a guerra estará acontecendo. A guerra só tá acontecendo, eu tive uma resposta, Deus está sempre questionando, né, de eu falar, não, essa guerra não faz o nosso sentido, você está perdendo muitos recursos. Aparentemente, todos os recursos que estão sendo gastos nessa guerra são mínimos em comparação do que realmente acontece, realmente acontece do que pode acontecer, que é que são os vermelhos crescerem. É, é mais ou menos a mesma ideia. Eu não sei se vocês viram esse filme. Mas o príncipe do Egito, que tem, assim, uma cena que o, o faraó, o, o faraó não, né? Mas que tem o, o Moisés, ele acaba tendo um sonho que os bebês estão sendo levados né pelos, pelos egípcios. E aí ele acorda e ele fica tipo, caraca, como assim? Ele vai e começa a procurar nas histórias né, das paredes. Ele vê que os bebês são basicamente... São pegos, do são roubados né dos judeus e eram jogados para os jacarais. E por que, que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam crescendo demais. O número deles era muito grandioso, dos judeus. E, era judeus Enfim, dos, dos escravos. E isso era perigoso para o pessoal egípcio lá. Porque se tivesse gente demais, eles poderiam acabar fazendo uma revolução. E não podiam ter isso. Obviamente não podiam ter isso, né? Quem é que ia querer sair do poder? E é mais ou menos essa mesma ideia que está rolando aqui. Só que, né? É... Eu aceito. Eu aceito. Porque é uma explicação boa. Mas ao mesmo tempo, não é uma explicação boa porque você tá perdendo coisas também. Eles devem ter medido a situação e dito, cara, vale mais a pena a gente perder esses recursos aqui, esses pequenos recursos aqui, e manter a população, tipo, relativamente ok, para que os vermelhos não cresçam, e, no final das contas, a gente perder a a, a o no, nosso poder do que acabar com essa guerra que a gente tá perdendo prateado, vermelho, recurso, terra, se, uh, os caralho é quatro, só pra gente manter os vermelhos, é, um com menos crianças do que o normal. É uma desculpa meio que ruim, <risos> mas assim, eu vou aceitar, é, era a, é uma desculpa melhor do que simplesmente ah, vamos ter essa guerra aqui simplesmente porque a gente tá afim, é melhor do que isso. Então, eu tô um pouquinho mais satisfeita. ainda não tô... Não, não, eu eu fiquei, eu, assim, não tô completamente satisfeita com essa resposta. Mas, eu, pelo menos, me deram uma resposta, né? Porque eu, eu tava quase achando que eles não iam me dar uma resposta. Falando, tipo, ah, então, nessa guerra tá rolando há 100 anos só porque a gente quer. Porque não faz sentido. Mas, enfim. E aí, foi interessante, né? Que a Victoria V.A. trouxe fatos muito reais, sabe? Muito que você a gente pode trazer até para nossa vida, sabe? Que é justamente manter a população desinformada. Quanto mais você não ensinar para a população, quanto mais você mantê-la na ignorância, mais fácil é de manipulá-la. Então, assim, fazem isso com a gente, tipo, a gente a, a gente nós temos educação, né, mas é educação particular, é mais, particular do, de das crianças, né? São mais... Potentes, talvez? São, são mais cheias. São mais... Bem elaboradas. Bem, bem feitas do que das redes públicas. Então... Bem ou mal, as, o pessoal da rede pública acaba... Não tendo tanta informação do que o pessoal da rede particular. Então, é uma bosta, né? Porque... Quem está na rede pública são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais carentes, e são as pessoas que são as mais, mais vitimizadas de todo o nosso sistema. Então, é, é meio que um, um ciclo, né? Vicioso, assim. Não sei nem dizer exatamente se é vicioso. Mas é um ciclo, né? A gente tem essas questões. E nós não. Temos tanto que fazer porque eu acho que faz parte do sistema capitalista. E para mudar isso, teria que mudar o capitalismo. Eu não acredito que vai mudar sem uma revolução. E tipo, eu não sei exatamente para que, para o que, que exatamente iria mudar, porque tipo, nós temos socialismo, nós temos anarquismo, nós temos o comunismo. Mas eu não confio em nenhum desses também, não. Então, tipo. Eu não, tô feliz, eu não tô feliz com o que tá agora, mas o, os outros também, assim, não me parecem tão bons, eu sou tipo, ah, ok. Então, né, o que que, fa... que que acontece? O que que, que, que que é? Tipo, eu não, tô, eu não tô nem pouco satisfeita com o capitalismo, o capitalismo é uma merda. Mas eu, mas eu não sei se eu confio direito no, no comunismo e no socialismo me parece idealista demais, utópico demais, eu não confio em coisas assim que parecem bonitinhas demais. E às vezes nem é tão bonitinho assim, né? tem algumas coisas das quais eu também não concordo. É... E eu não sei nada do anarquismo. <risos> eu acho que é um sistema basicamente igual ao capitalismo, só que não tem pessoas no poder, mas eu não tenho certeza. Eu, eu, eu não sei, eu, não, eu realmente não conheço o anarquismo. Eu conheço um pouco mais do socialismo barra comunismo e eu sei o capitalismo porque é o que nós vivemos, né? Então, eu, eu não gosto do capitalismo, mas eu também não, não, não sei, tipo, pra qual exatamente que a gente vai mudar. Porque vai ter que mudar alguma coisa. Mas pra onde eu não sei. <risos> pra qual eu não sei. Então eu só fico, tipo, ok, tal. Então, vou, vou esperar aqui, né? Vamos, vamos ver se uma, vai mudar alguma coisa. Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Porque, tipo... Eu não tô exatamente feliz, mas não tô exatamente satisfeita. Mas eu também não tô 100% feliz com os outros, não. Mas tudo bem, vamos ver. É... Aí, tipo, teve essa informação bem interessante. Eu gostei bastante. E, então, aconteceu algo também que eu achei bem interessante. Que foi a Mare empurrando o Maven. Tendo reação. E, tipo, ela, ela teve reação duas vezes nesse, nesse spam. Eu só fiquei, eita... Finalmente a menina tá, tá mostrando algum tipo de emoção, então eu fiquei extremamente satisfeita com isso, que foi ela empurrando o Maven, mas mesmo ela empurrando o Maven, eu tava tipo, caraca, faz alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, só que ela ficou tão assustada com a reação dela que ela meio que parou de se mexer, às vezes eu também, cara, isso me incomodou um pouco, porque, sei lá, eu às vezes ajo sem pensar também, só que eu não fico paralisada, eu fico tipo o quê? Agora eu tenho, eu tenho que pensar no meu próximo passo para parecer que tá tudo certo, porque senão fudeu o que o negócio. Ela poderia ter feito alguma coisa, poderia ter dado um tapa, né? ela poderia ter feito alguma, qualquer coisa, mano. Roubado uma chave, qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Mas ela não sei nada. Aí depois ela deu um... um ou ela, acho, eu não lembro que, qual que foi o primeiro, ela dá o, o soco na, na janela ou cuspe no Maven. Ela reagiu bastante nesse único episódio, hein, parabéns, o episódio, uh, capítulo. Mas aí depois ela fica uns 10 capítulos sem fazer porra nenhuma, tipo, parece que ela cansa uh, o auge da reação dela, eu só fico, hm, tá bom. É, nós tivemos isso, nós tivemos o Maven fazendo o discurso dele, né, falando, e tudo isso só começou, né, porque ele falou que as medidas iam mudar e ia voltar ao normal e que as crianças, os, os adolescentes né de 15 anos não iam mais para a guerra e ia estar tá tudo bem. E aí nós tivemos essa conversa toda. Então eles foram para a Rocasta e viram a catástrofe que estava lá. E aí a minha perguntando, mano, o que aconteceu aqui? E aí um garoto falando, ah, tivemos meio que um massacre. E ela... De, de qual lado? Ambos os lados. Eu só fiquei... Os <risos> personagens vão morrer. Que ótimo. Mas tá cedo de mapa pro personagem morrer. É, tá, tá, tá ainda má porque não, não tá tendo a merda. Então, sim, os personagens principais, 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 não vão morrer. Morrer? Morrer. Então, por enquanto, tá ok. Mas mesmo assim... Ai, Deus. Então... Então foi basicamente isso que aconteceu, não tem muito mais o que falar. Foi um capítulo relativamente pequeno, só foram oito páginas, não tinha muita coisa o que falar, não tinha muita coisa o que acontecer. É... Cara, vai continuar, né? Vou ter que ver como é que vai ficar os próximos capítulos. Vai ser um capítulo por vez daqui em diante por um tempinho, porque ela colocou uns capítulos bem grandes... E aí vai, vamos ter que ver como é que vai ficar. Eu espero que ela consiga colocar mais informação, né, nos próximos capítulos. Mas, sei lá, gente. Esse livro, pra mim, ainda tá sendo o melhor livro da saga. Ai, Deus do céu. Por enquanto ainda tá sendo o melhor livro da saga. Ele tá muito bem elaborado. A falta de ação, né, da Mera tipo, mesmo ela, ela observando tudo, né, avaliando tudo e pensando não, eu tenho que achar alguma forma de escapar... Ela tá demorando demais pra, pra tentar ter algum tipo de reação mesmo, mesmo ela, tipo, avaliando tudo Ainda assim, me é um pouco... É meio que demorado E ela finalmente tá demorando nas coisas, né? Impressionante É um pouco demorado, é um pouco assim... Tá, tá demorando pra ela ter uma reação Eu sei que a Mare é demorada pra ter reação A mer é desse tipo, a mer não age, é impressionante Mas fica chato, gente e eu tô querendo que ela tenha muita tipo objeção que ela, sei lá, pule de um penhasco, faça qualquer coisa, pra, pra testar, sei lá, pra, pra provar, e, e até quando ela tem uma reação, ela meio que para, porque, tipo, parece que, tipo, parece que ela, que ela, que ela não, não sabe, não é pra ela se mover sozinha, que é uma boneca, que aí quando ela se move sozinha, ela fica, opa, não era pra me mover, desculpa. Foi assim que aconteceu quando ela atacou o Maven, sabe? eu só fiquei... Minha filha, esse era o seu momento, berrava na cara dele e fazia qualquer coisa. Mas não, você ficou tipo, caralho, o que, que eu fiz? Meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Puta que pariu? Como é que eu ajo? E eu só fiquei, mulher, reage? <risos> ah, não sei. Nessa, nesse tipo de situação, aí sim eu reagiria. Não tinha, não tinha como não reagir. Porque se eu já fiz a merda, aí você faz mais ainda. Tipo, porra, você começou, você termina. Você começou, você termina, você, você rola no chão, você rouba a pulseira, você fa... você dá uns tapas, um tapa, um tapa, um, um arranha a cabeça, puxa o cabelo, uh, coloca os dedos nos olhos, fala, qualquer pega a coroa e começa a bater na cabeça dele, é qualquer coisa mano, dá alguma reação e não tipo, tipo opa agora o que, que eu faço, porra. Fazia qualquer coisa, rolava com ele no chão, minha filha Começava uma briga de tapa Roubava o... o... Qual é o nome? A pulseira dele que ele estaria tão indefeso quanto você Que tipo Maven só é competente quando ele tem fogo Quando ele tá sem, ele é uma criança E você consegue bater numa criança Você tem, você tem pulseiras assim Que podem dar um... Que podem servir de arma, sabe? Bate nele, cacete! Então é, é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar no momento. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Espero que vocês estejam curtindo o livro, a saga e tudo, os meus comentários. E, enfim, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.